0: 누가복음 20장 22절부터 26절입니다. 신약성경 131페이지입니다. 신약성경 131페이지 누가복음 20장 22절부터 26절입니다. 신약 성경 131페이지입니다. 다음 게있으 읽겠습니다. <웃음> 우리가 가이사에게 세를 바치는 것이 가하니까 불가하니까 하니 예수께서 그 간계를 아시고 가라사대 대나리온 하나를 내게 보이라 네 화상과 글이 여기 있느냐 대답하되 가이사의 것이니이다 가라사대 그런즉 가해사의 것은 가해사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 저희가 백성 앞에서 그의 말을 능히 책잡지 못하고 그의 대답을 기히 여겨 잠잠하니라 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수으로 기도 드리시겠습니다 오늘 2018년도 맥주감사절을 맞이하여서 예수님 다시 한번 우리에게 어, 예수님께 모든 것을 바칠 수 있는 첫 열매를 드릴 수 있는 어, 그런 겸손한 믿음이 있는 자가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 오늘도 예수의 말씀으로 깨우쳐주셔서 어, 우리의 몸과 마음을 예수님께서 기뻐 받으시는 감사의 예물로 드릴 수 있는 심령들 되게 하시고 예수의 이름을 의지하여 이제는 믿음으로 아들을 믿는 예수님을 믿는 믿음으로 살아가는 심령들 될수 있도록 예수 이름으로 끝까지 은혜 베풀어 주시옵소서 함께한 우리들뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들에게도 그리고 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 <웃음> 오늘은 어, 한국교회에서 7월 첫 주에 맥주감사절을 정한 절기에 따라서 어, 오늘 우리가 맥주감사절로서 예배를 드리게 됐습니다 음, 언젠가도 여러분들에게 말씀드렸지만 어, 성령강림절하고 지금 맥주감사절이 지금 따로 이렇게 분리가 돼 있지 않습니까? 그러나 어 실상은 맥추절과 성령 강림절 오순절은 같은 날인 것을 여러분들 항상 잊지 말아야 되겠습니다 어 오순절은 다른 말로 또 칠칠절이라고 하죠 그래서 칠칠절이라는 것은 7 곱하기 7입니다 그래서 칠칠은 49 아닙니까? 그래서 그런데 이제 율법을 보시면은 하나님께서는 7, 7절을 지키라 하시고 이제 7 곱하기 7, 49일 동안 지키고 더하기 하루 하나님의 성회를 더해서 이제 5순절을 지키라고 이제 구약의 율법으로 말씀하셨어요 그래서 7, 7절과 5순절은 같은 날이고 사도행전 2장에 아시는 대로 5순절 날 성령이 강림하셨기 때문에 그렇기 때문에 5순절하고 또 성령 강림절은 같은 날이 되는 겁니다 77절은 또 맥추절하고도 같아요. 그러니까는 77절 맥추절, 오순절은 다 같은 구약의 절한 절기였고 그리고 그날에 성령이 임하심으로 인해서 이제 거기에 성령 강림절이 이제 추가가 된 겁니다. 그러니까는 지금 우리가 7월 첫 주에 맥추절 따로 드린다고 해서 성령 강림절이 있고 오순절이 있고 맥추절이 있는 게 아니라 어, 그날을 사실은 그 오순절을 기념하는 그날에 맥주감사절도 같이 지켜야 되는 겁니다. 그러면 왜 한국교에서는 이 맥주감사절을 이렇게 7월로 같은 절기인데 7월 첫 주로 뺐는가 했을 때 어, 많은 사람들이 어, 공통점으로 이제 얘기하는 게 이제 과거의 일이기 때문에 그런데 이제 공통점으로 얘기하는 것이 개신교가 한국에 처음 들어왔을 때 어, 이제 보리맥, 그러니까 맥이 보리맥이 아니겠습니까? 그러니까 보리를 추수하는 절기를 다 맞춰서 아무것도 없는데 어, 감사 의 예물을 드릴 수는 없는 거잖아요. 그러다 보니까 개신교가 우리나라에 들어왔을 당시에 보리 추수가 어느 정도 끝난 그 시점에 맥주 감사절을 지키자 해서 어, 7월 첫 주로 어, 맥주 감사절을 따로 즐기 전 어, 지키게 되었다라는 그런 얘기가 있습니다. 그래서 이제 그게 이제 계속 한국교회에서는 계속 이렇게 내려오게 된 것이죠. 그러니까 여러분들이 이렇게 따로 드린다고 해도 여러분들이 명심할 것은 맥추절, 칠칠절, 오순절, 성령강림절은 다 같은 한 날이에요. 그래서 오늘날 어또 많은 목사님들이나 인도자들은 이제는 옛날 보리를 추수할 때가 이제 우리나라에서 이제 지나지 않았느냐? 이제는 다 도시에서 월급 받아서 생활하는데 그러니 다시 원래대로 이제는 보리를 추수해서 이제 드리는 사람들이 없으니까 원래, 원래대로 맥주절을 다시 성령 강림절과 합치는 게 옳다라는 그런 얘기들이 지금 나오고 있습니다. 그러니까 여러분들이 그런 얘기들이 나오고 있다는 라 것도 여러분들 참고로 아시고 그런데 항상 말씀드리는 대로 날짜가 중요하지 않게 됐어요. 율법에는 날짜가 굉장히 중요합니다. 그러나 복음에 와서 진리로 자유함을 주셨을 때는 날짜가 중요하지 않아요. 중요한 것은 하나님의 말씀입니다. 그러니 칠칠절, 맥추절, 오순절날, 성령강림절날 하나님께서는 말씀으로 무엇을 기념하셨는가를 우리가 말씀으로 깨닫고 그 말씀을 따라 날마다 살아가는 게 중요합니다. 이제는 그날 절기만, 율법은 그날 절기에 뭘그걸 행했어야 됐어요. 그러나, 복음에서는 그렇지 않습니다. 그 날만이 아니라, 1년 365일, 우리의 삶이 항상 감사하는 삶이 되어야 돼요. 그래서, 여러분들 잘 아시는 대로, 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라, 이렇게 말씀하셨잖아요. 예. 이제는 감사를, 맥주, 감사 맥주절을 추수를 해주신 것에 대해서, 그날에 감사를 드리는 것 말고, 우리는 날마다 범사예 모든 일에 우리는 감사하면서 날마다 살아야 되는 겁니다. 그러니까 중요한 것은 날짜가 중요한 게 아니라 이제는 날짜가 중요하지 않아요. 구역에는, 율법에는 날짜가 중요했습니다. 그래서 그 날짜를 지켜야 됐죠. 그러나 복음에 와서는 날짜가 중요한 게 아니라 하나님의 뜻이, 하나님의 말씀이 중요하고 그 말씀을 쫓아 날마다 살아가는 것이 그것이 중요함을 우리에게 다시 한번 알려주십니다. 그렇기 때문에 우리는 날짜가 중요한 게 아니라 날마다 날마다 그 말씀의 뜻을 분별하여 그 말씀을 쫓아 살아가는 것이 중요하다는 것을 여러분들이 꼭 잊지 말고 기억을 해야 되겠습니다. 그래서 어쨌든 오순절 칠칠절 오순절 맥추절은 다 같은 절기이다라는 거, 그날에 성령이 임하심으로 성령강림절이 추가되었다라는 것을 여러분들이 기억을 하셔야 되겠습니다. 그리고 이제 오늘 또한 사람의 인물에 대하여 우리가 이제 알아봐야 되는데 오늘 나오는 등장하는 인물이 가이사입니다. 가이사라는 이름을 가진 황제가 있었어요. 그런데 그 황제가 너무나도 뛰어나기 때문에 여러분들도 이름을 대면 이제 잘 아시는 황제입니다. 그 로마의 황제인데 역사를 제대로 잘 모르는 저도 그 로마의 황이 가이사라는 황제가 했던 말들 했던 행동들이 이렇게 언뜻 들은 얘기들이 많이 있습니다. 여러분들, 이뭐 라틴명으로는 뭐 저야 역사는 잘 모르지만 원래 첫 초대 가이사는 가이사라는 진짜 이름을 가졌던 그 황제는 영어 이름으로 줄리어스 시저라는 사람입니다. 여러분들 영화로도 많이 하고 오페라로도 많이 불리는 그리고 이제 클레오파트라는 여인을 여러분 잘 아시지 않습니까? 클레오파트라와도 어, 사랑을 나눈 그 황제로서 유명한 사람이 줄리어스 시저입니다 이 줄리어스 시저가 황제가 될 당시에 어, 강 하나를 건넜는데 그강 하나를 건는게 오늘날까지도 돌아올 수 없는 강을 건넜다라는 표현에서 루비콘강을 건넜다라는 그런 뭐 그런 유명한 어, 사람 그 말을 유명했던 한그 사람이 바로 이 줄리어스 시저라고 하는다고 영어 이름으로는 줄리어스 시저라고 합니다 그러나 라, 라틴명으로는 어, 이름이 가이스 어, 가이어스 율리우스 카이사르라는 어, 그런 이름이 이제 이 사람의 라틴명의 본명이라고 합니다. 가이어스 율리우스 카이사르. 그래서 그 카이사르라는 부분이 지금 한글 성경에는 가이사라고 되어 있는 부분이에요. 이줄리우스 시절한 사람이 너무나도 유명하고. 이 황제라는 당시의 원론, 이제 그 당시에는 이 줄리어스 시자가 황제가 되기 전에는 원론이라는 곳이 구성이 되어서 어, 이제 로마를 정치를 담당했었는데 이제 이 사람이 황제가 되어서 이제 그런 것들을 없애고 이제 이 사람의 다음 때부터는 이제 황제제도로 이제 가게 되었음을 이제 역사적으로 말을 하고 있는데 그런데 이 사람의 그런 그 행한 일들이 업적이 너무 뛰어나기 때문에 그 다음 황제들부터 어 사람들이 그 가이사가 마치 황제라는 칭호로 그렇게 써지게 되었다고 합니다. 그래서 그것이 성경에서도 기록되어 있는데 성경의 누가복음의 2장의 1절에 말씀해 보시면 은 이제 예수님 태어날 당시에 호적을 하라는 명령을 이제 예수님이 태어나시기 직전에 호적을 하라는 명령을 내려서 이제 그 예수님의 아버지와 육신적인 아버지와 어머니들이 호적을 하려고 이제 베들렘으로 이제 고향으로 돌아가서 베들렘에서 예수님을 낳지 않습니까? 그때 호적하라 명령을 내렸던 그 황제가 누가 보면 2장 1절에 보면 가이사 아구드, 아구스도라고 기록되어 있습니다. 근데 누가 복음 3장 의 1절에 보시면은 누가 복음 3장에는 다른 가이사가 나오는데 누가 보면 3장 1절에 보면 디베리오 가이사다라고 얘기를 해요. 그러니까 지금 황제들이 지금 다 가이사라는 이름을 쓰고 있지 않습니까? 이거 이유는 다시 말해서 이 사람들의 이름이 아니라 이 줄리어스 시저가 너무나도 그 업적이 뛰어나고 그 어떻게 보면은 로마의 신으로까지 추앙을 받는 그런 사람이기 때문에 그렇기 때문에 후대에 이제 왕들이, 로마의 왕들이 되는 사람들이 그 가이사라는 이름을 통해서 이제 자신의 신분이 내가 이제 황제 누구다라고 그렇게 밝히게 되었다고 합니다. 그래서 이제는 아까 지금 누가 음 2장에서도 아구스도라는 사람이 로마의 황제가 되었을 때 나는 이제 가이사 아구스도다. 나는 황제 아구스도다. 이렇게 얘기를 했다라는 거죠. 그리고 누가 음 3장에 디베루라는 사람이 로마의 황제가 되었을 때도 디베료 가이사다. 그래서 디베료 황제다나는 그것이 제 가이사라는 이름이 마치 그 황제라는 칭호와처럼 돼서 이제 왕들이, 로마의 왕들이 그 가이사라는 이름을 통해서 이제 자신의 그 지위를 황제로 높였다라는 것을 이제 역사적으로 어, 말을 들 하고 있습니다. 그러니까 오늘 예수님께서 가이사에게 세를 바치는 것이 가하니까 했을 때이 가이사는, 어, 줄리어스 시저 다시 말해서 가이어스, 율리어스 카이사르라는 사람을 가리키 말하는 게 아니라 그냥 황제를 통칭해서 말씀을 하시는 것으로 여러분들이 이해하시면 되겠습니다. 그러니까 는 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님에게 했을 때 그냥 그 가이사는 어떤 특정 황제를 지칭하는 말이 아니라 바로 로마의 황제에게 세를 바치는 거냐, 바칠 거면 은 로마의 황제에게 바치고 그리고 하나님에게 바칠 거는 하나님께 바치라는 그런 말씀으로 어, 여러분들이 일단은 문자적인 말씀을 이해하면 되겠습니다. 어, 자세한 것은 여러분들이 인터넷을 찾아보시면 가이사에 대한 설명을 아주 잘 보실 수가 있으세요. 이거는 그러니까, 어, 중요한 것은 제가 말씀드릴 수 있는 부분은 저는 성경에 기록돼 있는 부분들이 저는 중점적이기 때문에 그렇기 때문에 여러분들이 그 성경 외의 것들의 어, 역사적인 것들은 여러분들이 충분히 다른 것에서 여러분들이 어, 어, 습득하실 수 있으리라고 봅니다. 그래서 어쨌든 가이사는 이제 로마의 황제라는 그런 어 개념으로 이제 쓰여지는 이름이 되었다라는 것을 여러분 기억을 하시고 그러니까 예수 이제 당시에는 그 유대인들이 이스라엘이 로마로부터 속국이지 않습니까? 식민지를 받고 있는 상태 아닙니까? 그렇기 때문에 이제 다행인이 이제 유대인들이 버는 모든 세금은 이제, 로마가 가져가는 것, 가져가게 됐던 것이죠. 그러니까는 이제, 예수님을 책 잡으려고, 가이사에게 세를 바치는 것이 가니까 불가 하니까라고 이렇게 붙이 예수님한테, 예수님을 시험하려고, 이렇게 질문을 한 것입니다. 그랬더니 예수께서 그 관계를 아시고 가라사대, 대나리온 하나를 내게 보이라, 니네 화상과 글이 여기 있느냐. 그러니까는, 그 주화에는 대답하되 가이사의 것이니이다. 가이사 이제 얼굴이 새겨져 있는 것이죠. 황제의 얼굴이 새겨져 있는 겁니다. 그러니까 는 그걸 보이고 예수님은 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라라는 이런 말씀을 들려주십니다. 이 말씀이 무슨 뜻이겠습니까? 여러분들 잠시 생각해 보시기 바랍니다. 그 주화는 로마로부터 만들어졌기 때문에 로마의 황제 의 얼굴이 새겨져 있어요. 돈에는 오늘날도 우리들 오늘날에 우리들 집회에도 그런 이게 유명한 사람들의 얼굴들이 새겨져 있지 않습니까? 그걸 기리기 위해서입니다. 당시에 로마 황제를 기리기 위해서 이제 당시에 로마 돈에 그 로마의 황제 가이사의 얼굴이 새겨지게 된 것인데, 예수님께서는 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 그러셨단 말이죠. 이건 무슨 말씀이겠습니까? 사실 여러분들 돈이라는 것을 생각해 보시잖아요. 돈이 언제부터 생겼다고 생각하십니까? 하나님이 태초에 천지를 창조하실 때 돈이 있었습니까? 없었죠. 돈이 언제부터 생겼어요? 사람들이 늘어나면서 교육을 통해서 뭔가 값어치 있는 걸 주고받기 위해서 생겨진 것들이거든요. 근데 그러니까 돈은 사람들이 만들어낸 겁니다. 자신들의 편리성을 위해서. 그러니까는 사람의 것이라고 생각되어지면은 그것은 사람에게 갖다 주는 게 맞습니다. 그러나 사람이 만든 돈이라도 사람을 위해서 쓰는 게 아니라 하나님의 영광을 위해서 예수님의 영광을 위해서 사용되어지면 그것은 하나님의 것이 될수 있다라는 거죠. 이것은 돈만이 아닙니다. 저와 여러분들의 육체도 마찬가지입니다. 이 육체도 사람을 위해서 쓰면, 내가 내 것을, 내 목적을 위해서 쓰면, 여러분들이 여러분들이 가지고 있는 육체는 여러분들의 것입니다. 그런데 여러분들이 여러분들의 목적, 여러분들을 위한 목적으로 이 몸을 쓰지 않고, 예수님을 위하여 복음을 전하는데, 예수 이름의 영광을 돌리는데 이 몸을 쓰시게 되면 이 몸은 내 것이 아니다라는 거죠. 예수님의 것이 되는 겁니다. 우리가 얼마 전에도, 우리가 얼마 전에도 알아봤던 고린더 전서 6장의 말씀을 통해서도 우리에게 분명하게 들려주셨습니다. 우리 몸이 누구 것인지 알려주셨 말씀인데, 고린더 전서 6장 20절에서 말씀하십니다. 19절 20절에서 말씀하시죠 고린도전서 6장 19절 20절에 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 라고 말씀하셨어요 이상하게 우리가 육신을 보면 이 몸은 내거 아닙니까? 내 몸이 내 것이니까 우리는 내가 하고 싶은 대로 합니다. 그런데 성경은 우리 몸이 우리의 몸, 우리 것이 아니라 바로 예수님께서, 것, 예수님의 피값을 사신 성경의 전이다라고 말씀하십니다. 하나님의 전이기 때문에 우리 몸으로 하나님께 영광을 돌려야 된다라고 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 그러니 우리가 우리 몸을 우리의 목적으로 나를 위해서 사용하게 되면 그것은 이 몸은 여러분들의 것입니다. 각자의 것이죠. 그러나 이 몸을 예수님을 위해서 사용되어지면 그때는 이 몸이 바로 예수님의 것이 되는 겁니다. 물질도 마찬가지입니다. 우리가 가지고 있는 재물을 내 욕심을 채우는데 나를 위해서 움켜쥐고 나를 위해서 사용되어진 사용을 한다면. 그것은 여러분들 것입니다. 그러나 그것을 우리가 가지고 있는 재물을 예수님의 말씀을 이루는데 예수님의 영광을 돌리는 데 사용되어지면 은그 순간부터는 그것은 우리 께 아니라 바로 예수님 것이 되는 것이지요. 말씀을 따르게 되면 은 그렇게 되어지는 겁니다. 그러니 우리에게 선택권을 주시는 겁니다. 만약에 이 돈이 가이사 것이라고 네가 생각하거든 가이사에게 주라는 거죠. 그러나 네가 생각할 때 이게 하나님 거라고 생각되어지면 말씀에 이게 하나님 것이라고 했다면 하나님께 드릴 수 있어야 된다는 겁니다. 선택은 우리에게 있습니다. 항상 성경은 자원하는 마음으로 하라고 알려주세요. 자원하는 마음이 아니면 하지 말라 그러시는 게 말씀이에요. 근데 여러분들이 그동안 잘못 배우고 잘못 알아왔기 때문에 마음은 아니어도 해야 된다고 라 여러분들 생각하시는 것 같아요. 그런데 예수님 앞에 왔을 때는요. 사람들의 관계나 사람들의 단체 속에서는 그래야 되는지는 모르겠습니다. 그러나 여러분들 예수님을 믿고 예수님의 말씀을 따르는 데는 절대로 마음이 들지 않으면 하지 말아야 돼요. 왜 마음에 안 들고 두 마음이 드는데 왜 하려고 합니까? 그것은 딱한 목적이에요. 사람 낯을 보는 거거든요. 내가 안 하면 저 목사가 나를 어떻게 생각할까? 내가 이거 안 하면 은더 다른 사람, 내가 회비 안 되면 은 우리 단체에서 다른 사람들이 뭐라고 할까? 그거예요. 그러니까 마음이 없는데도 하는 거거든요. 다른 사람 눈 때문에. 밉보이기 싫어서 싫은 소리 듣기 싫어서 그러나 여러분들 다시 한번 말씀드리지만 성경에 기록되어 있는 하나님의 말씀은 마음에 없으면 그 온전한 마음이 아니면 하지 말라라는 게 하나님의 말씀이세요 그 이유는 항상 육하원칙이 있다고 라 말씀드렸죠 그 이유는 하나님은 천지만물을 만드신 분이에요 천지만물이 다 하나님의 것이고 우리를 다 만드신 분이 무엇이 부족해서 우리에게 뭘 달라 하시겠습니까? 하나님께서 달라 하신 것이 있었다면 그것은 재물 때문이 아니라 바로 우리의 마음을 보시기 위함이다라는 겁니다. 내가 이 세상의 재물보다도 하나님을 더 사랑하는지 그러니까 아브라함에게도 백세의 이삭을 주시지 않으셨습니까? 그런데 갑자기 이삭을 다시 달라 그럽니다. 이삭을 죽이라 그러시죠. 그럼 우리 생각에는 아니 주실 때는 언제고 왜또왜 왜 이제 와서 뺏어가십니까? 차라리 이렇게 뺏어가실 거면은 아예 주시질 말든가. 이게 우리들의 마음 아니겠습니까? 근데 우리의 믿음의 조상 아브라함은 우리 같은 이런 마음을 품지 않았어요. 주신 분도 하나님이시니까 거두 가시는 분도 하나님이시고. 그리고 만들어주신 분이 하나님이니까 죽은 자도 다시 살리실 수 있는 분이 하나님이신 걸 믿었다고 라 로마서 4장에 16절에 18절에 기록되어 있습니다. 나는 이 아이를 낳을 수 없었다는 라 것을 처음부터 아브라함을 알고 있었던 거죠. 왜냐하면 아브라함이 이삭을 낳을 때 당시의 나이가 100살이었습니다. 그 와이프의 아내인 사라는 90세였다고 라 기록되어 있어요. 100세인 그 사람이 어떻게 아이를 낳습니까 그러니까 아브라함조차도 나는 나이만은 늙었고 내 안하는 경도가 끊어져서 도저히 아이를 낳을 수 없는 상황입니다. 그런데 하나님이 말씀하시기를 네가 아들을 낳을 거다라는 것이죠. 그래서 아브라함은 그걸 믿었고 그 믿음 때문에 하나님이 아브라함을 의롭다라고 여기셨다라고 기록되어 있어요. 우리 아브라함은 자기가 아들을 낳을 수 없는 자식을 낳을 수 없는 상황일 때도 하나님의 말씀을 믿고 행했습니다. 그랬기 때문에 아들을 낳은 후에 하나님의 다시 달라 하셨을때그 아이를 제물로 바치라 했을 때 아브라함은 믿음으로 순종할 수 있었던 겁니다. 그럴 때 창세 22장에 기록되어 있지 않습니까? 정말 아브라함이 이삭을 잡으려고 칼을 들었을 때 아브라함아 아브라함아 네가 그 아이에게 손대지 말라 하시면서 내가 이제야 네가 나를 경외하는줄 알았다라고 말씀하십니다. 그러면서 이미 예비해 두신 제물을 받치라고 말씀하시지 않습니까? 그렇습니다. 이미 하나님은 준비하고 계셨던 거예요. 그래서 여호와의 이래라고 말을 하고 있지 않습니까? 하나님께서 준비하셨다. 하나님이 하 이삭을 받고 싶어서 가 하셨던 게 아니다라는 거예요. 바로 그 마음의 여부를 알려하신다는 거예요. 그러니까 다시 말해서 여러분들 하나님은 마음을 중요시 여긴다는 걸여러분들 잊지 마셔야 돼요. 자주 말씀드리는 중에 자언사장 23절이 있지 않습니까? 자언사장 23절에 무릇 지킬 만한 것보다 우리가 지켜야 될 것이 많이 있지만 우리 마음을 지켜라. 생명의 근원이 이에서 남이라고 말씀하셨어요. 중요한 것은 우리의 마음입니다. 이것을 많은 사람들이 믿음의 선진들이 그것을 고백했습니다. 여러분들 잘 아시는 대로 시0편 51편 1 6절에 17절에서 말씀하십니다. 시0편 51편 1 6절에 17절에 주는 제사를 즐기 아니하시나니 그렇지 않으면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐 아니하시나이다 하나님의 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리다라고 얘기를 합니다. 번제를 기뻐하시지 않는다 사실은 구약의 율법에 모세 율법에는 번제를 드리라 그러셨거든요. 그런데 다윗의 말을 보세요. 하나님은 번제를 기뻐하지 않는다. 그러면은 그러면 말씀을 모르는 사람들은 이거 양면성이 있는 게 아니냐라고 얘기를 합니다. 천만의 말씀이 하나님의 말씀에는 양면성이라는 게 없습니다. 우리가 깨닫지 못해서 그게 마치 양면성이 있는 것처럼 잘못 보이는 거지. 하나님의 말씀에는 양면성이 있는 게 아니에요. 율법에는 번제를 드리라 하셨지만 다윗은... 하나님은 번제를 기뻐하지 않는다고 했을 때 무슨 말이겠습니까? 마음 없이 들여지는 것은 소용이 없다라는 겁니다. 그래서 그 뒤에 하나님의 구하시는 제사는 상한 심령이라고 말씀하시는 것이죠. 하나님께서 우리에게 구하시는 것은 이런 재물이 아니라 우리 마음이다라는 겁니다. 그래서 고린도 후서 12장 14절에서 사도바울도 이런 얘기를 합니다. 고린도 후서 12장 14절에 보란, 이제 세 번째 너에게 가기를 예비하였으나 너에게패를 끼치지 아니하리라. 나의 구하는 것은 너희 재물이 아니요 오직 너희니라. 어린아이가 부모를 위하여 재물을 저축하는 것이 아니요 이에 부모가 어린아이를 위하여 하느니라. 라고 말씀하셨어요. 그렇습니다. 우리가 여러분들이 하나님께 드려지는 그런 재물 하나님께는 아무것도 아니다라는 거예요. 아니 하나님은 우리 육신의 돈으로 기뻐하시고 안 기뻐하실 수 있는 그런 분의 위치가 아니거든요. 천지만물이 다 하나님의 것입니다. 이 우주 온 모든 것이 하나님의 것인데 우리가 그몇푼 드리고 안 드리고 그걸 갖다 하나님이 개의하시겠습니까? 개의치 않으시죠. 이것을 명심하셔야 됩니다. 사람들이나 돈을 좋아하는 거예요. 인도자들이나 잘못된 싹군목자나 돈을 좋아하는 겁니다. 절대로 교회는 돈과 연관돼서는 안 돼요. 그것이 예수님께서 금하신 겁니다. 여러분들 잘 아시는 유명한 말씀 있잖아요. 거저받았으니 거저주어라. 그러니 여러분들 거기에 현혹돼서는 안됩니다. 말씀이 아닌 것은 말씀이 아니라고 여러분들이 얘기하실 수 있어야 돼요. 저 사람이 목사니까, 저 사람이 어떤 많은 일을 했으니까, 저 사람이 얼마나 똑똑하니까 이거하고는 전혀 상관이 없습니다. 말씀대로 행하는 것하고 그 사람이 직분하고 그 사람이 뭘 배웠는지가 뭐가 중요합니까? 말씀을 행하는데 예수님보다 그 사람들이 더 중요합니까? 그러니, 말씀이 아닌 것은 말씀이 아니다라고 얘기할 수 있어야 돼요. 나의 구하는 것은 너희 재물이 아니요 오직 너희니라 그래서 이제는 로마서 12장 1절 이하 2절 말씀 것처럼 하나님이 기뻐하시는 산지산은 우리 몸을 드리는 겁니다. 로마서 12장 1절 이하 3절까지 보시면은 그래서 1절 이하 2절 3절에 보시면은 너희 그러기 때문에 우리에게 이 세대를 본받지 말고 하나님의 기뻐하시고 온전하시고 선하신 뜻이 무엇인지 분별하라고 말씀을 하셨어요. 하나님의 말씀을 분별하여 그 말씀을 쫓아 살아가는 것을 원하시는 것이지 우리 몸이 바로 하나님의 것으로 드려지는 것을 원하시는 것이지 바로 우리에게서 재물을 받기를 원하시는 분이 아니다라는 겁니다. 그래서 역대상 29장에 소, 이 다윗왕이 하나님의 성전을 예루살렘을 짓고, 짓고 싶어 하지 않았습니까? 그러나 그 아들에게 허락되고 다윗에게는 허락되지 않았어요. 그러다 보니까 다윗은 대신 이거라도 해야 되겠다라는 그런 마음을 갖게 됩니다. 뭡니까? 건축할 수 있도록 재료를 준비를 합니다. 자기가 그 예루살렘 성전은 짓지 못하니까 그러니까 는 다윗은 너무 그 마음이 간절한 마음이었기 때문에 그 성전을 지을 수 있는 재료는 준비를 해요. 그때 역대상 29장에 1절에 17절에서 보시면은 여러분들이 역대상 집에 가셔서 29장 1절에 17절에서 표시해야 될 부분이 예비되었다 즐거이 드렸다라는 그런 부분을 찾아서 여러분들이 표시를 하셔야 됩니다. 역대상 29장에 보면 29장에 이절을 보면 내가 이미 내 하나님의 전을 위하여 힘을 다하여 예비하였다라고 말씀을 하시고 있어요. 다윗이. 그리고 6절에 보면 은 모든 족장과 이스라엘 모든 지파 어른과 천부장과 백부장과 왕의 사무 감독이 다 즐거이 드렸다라고 기록되어 있습니다. 9절에 보면 은 백성이 자기의 즐거이 드림으로 기뻐하였으니 곧 저희가 성심으로 마음으로 여호와께 즐거이 드렸다라고 기록되어 있어요. 그 이유는 10절에 천재에 있는 것이 다 주의 것이로라는 믿음이 있었기 때문에 가능할 수 있었다라고 기록되어 있습니다. 모든 자를 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있기때문, 있나이다라고 있 믿음으로 고백을 드렸기 때문에 모든 것은 바로 예수님으로 말미암을 수 있고 내가 이렇게 된 것은 예수님의 은혜로다 라는 그런 믿음이 있었기 때문에 바로 내가 한게 아니라 예수님의 은혜로 했으니까 당연히 그 은혜를 갖고자 하는 마음으로 드렸다는 라 겁니다. 나와 나의 백성이 무엇이관데 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까. 모든 것이 주께로 말미암았사오니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다. 우리가 한게 아니다라는 거죠. 우리가 드렸다는 하 것처럼 보이지만 보기에는 그렇게 보이는 것 보이지만 그러나 이게 우리가 드린 게 아니라 이것도 우리는 예수님께 받은 거라는 겁니다. 아브라함이 이삭을 바치려고 했을 때욥기서에도 욥기서 일장에도 기록되어 있는 말씀이지만 주신 분도 하나님, 주신 분이 하나님이시니까, 거듭하는 분도 하나님이신 것을 우리는 믿음으로 받아들여야 된다는 거죠. 여러분들이 지금까지 올수 있었던 것은 고린도전서 15장 10절 말씀과 같이, 나로 나된 것은 하나님의 은혜로다. 고린도전서 15장 10절입니다. 내가 아니다라고 기록되어 있어요. 내가 한게 아니다라고 기록되어 있습니다. 내가 아니요. 하나님의 은혜다라고 기록되어 있습니다. 내가 한게 아니라 하나님의 은으로된 거라고 했으면 왜 어찌 즐거운 마음으로 들이질 못하겠습니까? 그런데 우리 마음 속에 아까운 마음 두 마음이 드는 이유는 내가 했다고 생각을 하기 때문입니다. 내 거라고 생각하니까 가해서 할 것이라고 생각하니까 그러니까 는 하나님 앞에 들여지지 못하는 겁니다. 이거는 육신의 재물만 돈만 말씀을 드리는 게 아니에요. 우리 육체도 마찬가지예요. 내 육체를 예수님이 기뻐하시는 영광의 몸으로 사용하지 못하고, 내 욕심을 채우는데, 내가 원하는 데서이 몸을 쓰려고 하는 것은, 내가 기뻐하는 일에 쓰려고 하는 것은, 그것은 내가, 내 것이 내 거라고 생각을 하기 때문에, 음. 자기가 주인이기 때문에 하는 행동들이죠. 예수님께서는 말씀하십니다. 이것이 가있을 것이라고 생각되어지면, 이 돈이 누구 거라 생각하느냐. 이것이 가해수 것이라고 생각되면 가해수에게 세를 바쳐라. 그러나 이것이 하나님의 것이라고 생각되어지면 하나님께 바치라는 거죠. 우리 모두에게 개인의 선택권입니다. 자원하는 마음을 원하셨기 때문에 억지나 강요는 절대로 원하지 않으세요. 그래서 우리는 이 교회에서는 예수를 믿는 사람들은 절대로 강요하지 말아야 됩니다. 억지로 하게 하지 말아야 돼요. 우리는 생각하죠. 억지로 하다 보면 그러면 그 마음이 들 수도 있어. 그건 여러분들 우리들 생각입니다. 성경에는 그렇게 기록돼 있지 않아요. 차라리 그 마음이 들 때까지 하지 말라라고 말씀하십니다. 그런데 여러분들 잘 아시는 사도행전에 아나니아와 사비라라는 아나니아와 사람들이 기록되어 있지 않습니까? 이 사람들은 부부인데 사도행전 5장 1절에 11절에 기록되어 있습니다. 아나니아와 사비라라는이 사람들은 부부인데 그 당시에 무슨 일이 있었냐면 사도행전 4장의 그 끝부분부터 보셔야 되는데 이제 제자들이 복음을 전하는 데 있어서 초교회에서 제자들이 복음을 전하는데 어떤 그 사람들 복음을 따르는 그 사람들에게 어떤 마음을 갖게 하셨냐면 믿는 무리가 사도행전 4장 32절에 여러분들 기억하실 것은 믿는 무리입니다. 그냥 무리가 아니에요. 예수님 복음을 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 제 재물을 조금이라도 제 것이라 는 이가 하나도 없더라라고 기록되어 있어요. 그러니까는 복음을 그들은 예수를 믿었기 때문에 복음을 믿었기 때문에 자기가 가지고 있는 것을 자기 것이라 주장하지 않고 우리는 예수님 것이라 생각했다라는 겁니다. 그래서 물건들을 같이 썼대요. 그런 분위기니까 이제 아나니아와 삽비라도 여러분들 생각할 때 우리들도 다른 사람들이 다 하면은 어떤 마음이 들어요? 우리가 같은 단체에 있는데, 다른 사람들은 다 이걸 하는데, 나만 안 한다면, 여러분들 은 어떤 마음이 듭니까? 아, 이거, 저 사람들이 나를 뭐라고 생각할까? 이제 이렇게 들지 않겠습니까? 사람의 낯을 보게 되는 거죠. 아나니아와 삿비라가 그러하였습니다 그래서 사도행전 5장 1절에 보면은, 아나니아라는 사람이 그 안에 삿비라로 더불어 소유를 팔아, 그 값에서 얼마를 감추매그 안에도 알더라. 얼마를 가져다가 사도들의 발앞에 두니, 베드로가 가로대, 아나니아야, 어찌하여 사단이 네마음에 가득하여 네가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감췄느냐라고 이제 이렇게 되는 거죠. 그래서 이두어 부부는 죽게 되었습니다. 결국은 하나님을 속이는 그 죄로 인해서. 그러니까 이 말씀은 우리에게 시사하는 것은 여러분 우리를 위협하는 게 아니에요. 여러분 들 오해하시면 안 됩니다. 와안 내고 다 내야 되는데 안 내서 죽었구나가 아니에요 여러분들. 이걸 잊지 마세요. 이걸 기억하셔야 됩니다. 이들이 다 내야 되는데 다안 내서 죽은 게 아니에요. 마음이 없는데 하려고 했기 때문에 그걸 보시고 심판하셨던 거지 다 내야 되는데 안 내서 죽은 게 아니다라는 말입니다. 얼마를 감춰서 죽은 게 아니에요. 그것은 그 근본, 그 마음 자체가 어떠했느냐가 중요하다라는 거죠. 그러니까 남들이 아무리 다 같은 마음으로 복음을 믿음으로, 예수를 믿음으로, 아무리 그때 분위기가 다 서로 같은 마음으로 물건을 쓰고 통용해 들어도 내 마음에 그 마음이 아니면 그 마음이 들 때까지 하지 말아야 된다는 거죠. 근데 마음이 들지도 않는데 두 마음인데 아까우는 마음이 들고 이게 아닌 거라 같은 마음이 드는데, 근데 괜히 했다가 왜 속여서 성령을 속이는 죄를 범하고 왜 심판을 받게 됩니까? 그러니 여러분, 아나니아와 삽비라 같이 되지 않으려면 마음이 없으면 은 하지 말아야 된다는 라 거예요. 그게 그게 성경에서 우리에게 알려주시는 내용입니다. 그리고 여러분들 기도를 드리셔야 돼요. 오늘 말씀 같이 예수님, 예수님의 것은 예수님의 것으로 믿음으로 인정하고 받아들일 수 있는 믿음을 예수님으로 주시옵소서. 아직까지도 나는 내 거라고 자꾸 생각을 하고 자꾸 내 거라고 내 거라고 주장하고 싶은데 그런데 내가 내 것이 아니다라는 거내 몸도 내 것이 아니고 내가 가지고 있는 자식이든 부모든 우리 가족의 관계든 다 내가 내 거라고 생각하는 내게 속했다고 생각하는 것들이 내 것이 아니다라는 걸 여러분 믿음으로 갖게 해달라고 예수님 기도드리셔야 됩니다. 그리고 여러분들이 믿음이 부족한 걸 인식하셔야 돼요. 그리고는 믿음 있는 척 하시면 안됩니다. 누구를 위해서 믿음 있는 척을 하십니까? 믿음이 없으면 믿음 없다고 하시면 돼요. 그귀신들리는아이의 아비같이 나의 믿음 없는 것을 도와달라고 하는 것이 더 아름다운 모습입니다. 예수님께는. 근데 왜 믿음도 없는데 믿음 있는 척 합니까? 그것도 바로 사람의 나 때문이에요. 저 사람에게 내가 믿음 없는 것처럼 보이고 싶지 않은 겁니다. 그건 내 자존심이죠. 예수님을 믿는 건 우리 예수님은 우리의 심장과 폐부를 살피시는 분이에요. 사람들은 외모를 보기 때문에 그냥 우리가 행세하고 그렇게 하는 척하면 은 사람들은 오해합니다. 아, 저 사람 믿음 좋아. 아, 저 사람 잘 믿어. 저 사람 열심히야. 사람은 속일 수가 있어요. 그러나 예수님은 다릅니다. 그러니 성경에서는 사람을 보이려고 하는 행동은 절대 하지 말라고 그러세요. 그래서 여러분들 잘 아시는 이사야 1장에서도 말씀해 보시면은, 이사야 1장 11절에 13절에서 이렇게 말씀을 하십니다. 이사야 1장 11절에 13절에 여호와께서 말씀하시되, 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 라고 질문 하십니다. 너희가 절기 때마다 내게 갖고 오는 그 재물들이 생각해봐라. 내게 무슨 유익이 있겠느냐? 질문을 하십니다. 나는 수지양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린양이나 숫염소의 피를 기뻐하지 아니하노라 너희가 내 앞에 보이러 오니 그것을 누가 너희에게 요구하였느뇨내 마당만 밟을 뿐이니라 그렇습니다 성경은 하나님은 우리에게 그걸 요구하지 않으셨어요 나오라고 마당만 밟으러 나오라고 보여지는 행위를 하라고 요구하신 것이 없습니다 우리 마음을 하나님이 구하시는 제사는 우리의 마음이지 우리에게 어떤 보여지는 마음도 없는데 믿음도 없는, 행, 행, 믿음도 없는 행함은 하나님께서 구하시는 것이 아니라고 말씀하셨어요. 그래서 믿음 없는 행함은 뭐라고요? 야구서 2장에 죽은 것이다. 라고 죽은 믿음이라고 말씀하신 겁니다. 그리고 로마서에서는 믿음 없이 행하는 것은 죄다라고 말씀하셨어요. 그러니까 는 제발 다시 한번 말씀드리지만 이거는 목사님이 앞에서 말씀이니까 저렇게 얘기하고 내려와서는 딴, 딴 생각하시는 거지 이렇게 생각하시지 마세요. 제발. 예수님을 믿고 가는 데는 절대로 사람의 낯을 보시면 안 됩니다. 그리고 누가 한다고 나도 해야 된다는 생각을 버리셔야 돼요. 그게 예수님이 성동에서 금하고 있는 내용입니다. 다 각자예요. 예수님 앞에 쓸 때는요. 예수님의 심판대 앞에쓸 때는 잘잘못을 가리키는데 그 앞에 쓸 때는 옆에서 어떤 목사님이 같이 서주는 게 아니에요. 옆에서 누가 친한 친구하고 같이 서는게 아닙니다. 일대일로 서는 거지. 각각이라고 말씀하셨어요. 각각 그 행한대로 보응하시겠다고 말씀하셨어요. 누구하고 같이 뭉뜨은 중에서 이쪽 교인들은 아무 교회는 다 구원입니다. 이쪽 교회는 구원 아니고요. 이런 게 아니다라는 겁니다. 그러니 내가 어느 교회 다닌다고 어디에 속했다고 자랑하는 것도 어리석은 일이에요. 내가 어느 교회에 속하고 어느 교회 다니는 것이 우리의 자랑이 될수 없습니다. 우리의 자랑은 예수님을 믿고 예수의 말씀대로 살아간다는 라게 우리의 자랑이 되어야지. 내가 어느 교회에 소속되어서 어느 교회 교인이고 무슨 일을 했고가 우리에게 중요한 문제가 아니다라는 겁니다. 보여지는 것은 사람이나 좋아하는 거예요. 사람에게나 나타내는 겁니다. 예수님은 우리의 심장과 폐부를 살피시는 분이기 때문에 우리가 사람들에게 보이는 것처럼 해도 무슨 생각과 무슨 마음으로 했는지를 이미 예수님은 알고 계세요. 그러니 했어도 받지를 않으신 겁니다. 그러니까 이렇게 말씀하시죠. 너희가 내 앞에 보이로 우니 그것을 누가 너희에게 요구하느냐. 내 마당만 밟을 뿐이라 이러시면서 이사의 1자 13절에 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 이렇게 말씀하셨어요. 다시 가져오지 라 다시는 가져오지 마라. 왜냐하면 하나님은 그거를 받기를 원하시는 것이 아니었기 때문입니다. 애초부터. 그래서 예수를 믿는 이 길은요, 마, 여러분들이 작건 크건 여러분들 각자 마음대로 마음에 주시는 대로 하셔야 되는 거예요. 그래야 아무런 탈이 없고 분쟁이나 시기와 질투가 없습니다. 다른 사람들이 이만큼 했다고 나는 왜 그렇게 못하지라고 속상할 이유도 없는 거예요. 각자 주신 달란트가 다 받은 달란트가 다르거든요. 그러니 여러분들에게 주어진 만큼. 여러분들이 주시는 마음대로 마음을 따라서 그 믿음의 분량대로 하시면 되는 거예요 그게 아니면 안 하시는 도 전혀 무방합니다 그러니 하나님께서 사실은 11조에 대한 말씀을 하실 때도 당시 직업을 갖지 땅을 얻지 못하는 레위인가 그리고 당시의 고아와 가부들이 있지 않습니까? 그들을 위해서 11조를 내라 하셨던 거예요. 그래서 그 11조는 하나님이 챙겨서 배불리려고 하시는 것이 아니라 하나님의 성전에서 온전히 그 하나님의 성막 일만 하는 그 레위 사람들, 제사장들 그리고 고아와 가부들 제대로 나가서 일해서 벌지 못, 일해서 돈 벌지 못하는 사람들 그 사람들에게 나눠주라고 정하신 것이 11조입니다. 그곳에서 우리의 욕심을 아시기 때문에 하나님의 법으로 정하셨던 거예요. 그런데 하나님께서는 그 법으로만 정하신 것이 아니라 11절을 기쁨으로 자원하는 심령으로 내면 하나님께서 몇 배로 갚아주시겠다고 라 말라기에서 3장에서도 기록되어 있습니다. 말라기에서 3장 10절 이하 12절 말씀이죠. 만군의 여호와가 이르노라. 말라기에서 3장 10절 이하 12절에 만군의 여호와가 이르노라. 너희의 온전한 11절을 창고해드려. 나의 집에 양식이 있게 하고 그것은 으 나를 시험하여. 내가 하늘문을 열고 너에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라 라고 말씀하셨어요. 너희가 하나님의 말씀대로만 하면 하나님께서는 우리에게 쌓아두신 은혜를 주시겠다라고 말씀하시는 겁니다. 이것은 돈만 말씀을 드리는 게 아닙니다. 1 1절하라고다고 여러분들 돈만 생각하시면 안 돼요. 우리가 여러분들이 우리 몸을 예수님께 드려준 잠시 잠깐의 그것들이 우리 몸이 예수 님의 영광을 돌리는데 예수님을 찬양하고 예수님을 높이는 데 쓰여졌다면 그 쓰여진 앵거에 몇 배로 하나님이 갚아주시겠다라는 얘기입니다. 가이사 거라 생각해서 가이사께 드리면 받을 게 없죠, 하나님한테. 왜냐면 하 가이사 거를 생각해서 가이사를 위해서 썼으니까. 내 거라고 생각을 해서 내 거를, 나, 나를 위해서 쓴 것은 아무런 보상이 상급이 있을 수 없죠, 당연히. 그러나 내 것임에도 내 거라 여기지 않고. 나로 나된 것은 하나님의 은혜로라 내가 아니요 하나님의 은혜라는 그고린도전서 15장 10절의 말씀에 믿음이 있으면 그러면 하나님께 드리는 거고 그러면 하나님은 그 마음을 보시고 우리가 구하지 않은 것까지 하나님께서는 쓸 것을 필요한 양식대로 공급해 주시는 겁니다 이것이 믿음이에요 그러니 우리는 예수님의 믿음이라는 것은 말씀을 따라 행하는 것이 믿음입니다. 믿음은 말씀 없이 가질 수 있는 믿음이 아니에요. 근데 어떤 사람들은 말씀 없이 믿음을 배우어 얻으려고 하거든요. 꿈속에서 아니면 어떤 이적과 기적을 통해서 아니면 어떤 사람들을 통해서 믿음을 얻으려고 합니다. 그러나 그것은 말씀을 믿는 믿음이 아니에요. 그걸 통해서 얻은 거지 그리고 그것은 온전한 믿음이 아니다 그러셨어요. 오직하면은 예수님의 옆구리에 창자죽 손에 난못자국을 만진 도마에게도 그렇게 말씀하셨습니다. 예수님은 다른 것도 아니고 다른 걸본 것도 아닌데 부활하신 예수님을 직접 받는 도마 조차에게도 예수님이 말씀하시기를 네가 본고로 나를 믿느냐 보지 않고 믿는 자가 복되도다라고 말씀하셨어요. 우리의 믿음은 말씀을 믿는 믿음이 됩니다. 기록된 말씀. 말씀은 믿지 못하면서 다른 것을 보고 믿을 수 있다고 라 생각하는 것은 우리들의 착각이에요. 절대로 그런 일은 있을 수 없습니다. 어떻게 예수로 말미암지 않고 믿음을 얻을 수가 있습니까? 모든 것은 예수로 말미암아야 되는데 그 예수님은 말씀입니다. 하나님의 말씀. 말씀으로 말미암지 않으면 우리는 어느 누구도 갈수 없는 길이에요. 그러니 우리는 기록된 말씀을 믿고 말씀을 따라 살아가야 됩니다. 우리의 믿음의 조상 아브라함은 그러하였기 때문에 시험에서 합격하였습니다. 내가 이제야 네가 나를 경외하는줄 알았다. 그러니 여러분 예수를 믿을 때 다시 한번 이제 정리를 드립니다. 다시 한번 말씀드리지만 마음이 조금이라도 아니면 하지 말으셔야 돼요. 야곱서 1장에서 말씀하시기를 두 마음을 품어 정함이 없는 자로다라고 그렇게 말씀을 하십니다. 야곱서 1장 6절, 7절 말씀입니다. 8절까지 보셔야죠. 야곱서 1장 6절부터 8절입니다. 의심하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 라고 야곱서 1장 8절에서 말씀하셨어요. 그러니까 여러분 두 마음을 품게 되어지잖아요. 그러면 은 하려고 그런 척하는 게 아니라 그냥 있는 모습 그대로 내 모습 그대로 예수님한테 기도를 드리시면 되는 거예요. 예수님. 예수 이름으로 이 믿음이어야 되는데 말씀을 따르는 믿음이어야 되는데 말씀을 따르는 믿음이 아직도 부족하니 예수 이름으로 용서해 주시고 예수 이름으로 도와주시옵소서 하고 기도를 드리시면 됩니다. 하는 척할 것이 아니라. 예수님께 그 마음을 달라라고 그 믿음을 달라라고 그리고 그 믿음은 말씀으로부터 오니까 부지런히 말씀을 가까이하고 사랑사모하여서 말씀을 자꾸 들어서 그 믿음이 되려고 우리는 예수고 힘써야 되는 거예요. 그리고 진정으로 그 마음이 들때 마음을 하고 정말로 하고 싶은 마음을 주셨을 때 그때 여러분들 기쁨과 감사함으로 예수 이름으로 드리면 되는 겁니다. 그러면 예수님이 예수 이름으로 기쁨과 즐거움으로 받아 주세요. 이거는 돈만이 아닙니다. 우리 몸도 마찬가지예요. 그러니 여러분 가해사의 것은 가해사에게 하나님의 것은 하나님에게 이제 이 말씀의 뜻이 무슨 뜻인지 아셨죠? 여러분들 마음에 아 이건 예수님 것이다 라는 마음을 주셨으면 그러면 그것은 예수님께 드려야 되는 겁니다. 그러나 여러분 이것이 가해사 것이다 라는 생각이 들잖아요? 그럼 그건 가해사에게 드려야 되는 거죠. 그런 여러분들 이제는 이 말씀을 평생에 기억을 하셔서 여러분들이 마음에 주실 때가 있어요. 그럴 때그마음 주실 때 그것을 믿음으로 말씀이 있는 거면 말씀이 없는 걸 하라는 게 아닙니다. 말씀에 기록된 것에 마음을 주신다면 여러분들이 예수 이름의 영광을 위해서 기쁨으로 동참하시면 됩니다. 그러면 예수님께서 예수 이름으로 기록된 말씀대로 정말로 우리가 구하지 않은 것까지 갚아주실 겁니다. 그게 믿음입니다. 그러나 아직 그 믿음이 되지 못하면 예수님께 예수 이름으로 기도를 드리시고 예수님의 도움을 청하시는 것이 그것이 성경에 기록된 하나님의 말씀입니다. 그래서 맥주감사절날 오늘 감사는 감사는 누가 시킨다고 감사가 됩니까? 그렇지 않죠. 감사는 우러나와야 되는 겁니다. 여러분들 생활 속에서 예수님의 은혜가 느껴지셔야 돼요. 말씀을 통해서 아, 말씀에 기록된 대로 해주시는구나 라는 그 믿음이 있게 되어지면 은 감사가 저절로 나오게 되는 겁니다. 그러니 오늘 맥주감사절날 정말 다시 한번 우리는 범사에 감사 하신 말씀대로 여러분들이 예수님께 나로 나된 것은 지금까지 우리가 여기까지 올수 있었던 것은 예수님의 은혜입니다라고 정말 믿음으로 받을 수 있어서 예수님로 친정으로 마음으로 예수님께 예수님으로 감사를 드리는 저 여러분들이 될수있도록 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주의 도 마치겠습니다. 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님께 바치라. 아멘. 그러합니다. 우리는 예수님의 것입니다. 우리는 예수님께 드려지고바쳐져야될 예수님의 자녀들이요 백성들입니다. 이제는 예수님께 즐거이, 기쁜 마음으로, 자원하는 심령으로 예수님의 말씀에 동참할 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 억지나 강요가 되지 않도록 예수님을 도와주시옵소서 억지라 강요로 하는 것은 참으로 안타까운 일입니다. 이 믿음이나 신앙생활은 누가 이끈다고 누가 시킨다고 할수 있는 것이 아닙니다. 스스로 고자되라 하신 말씀과 같이 각자가 예수님의 말씀을 듣고 그 주신 믿음을 따라 행함으로 가는 길이 바로 이 믿음의 길이고 신앙의 길인 줄을 예수를 믿사오니 오늘 맥주감사절을 맞이하여서 우리들 예수님께 진실로 각자 주신 믿음의 분량대로 정말로 감사하는 날이 될수 있도록 예수님 도와주시옵소서 그리고 이날만이 아니라 우리 평생에 주 예수 그리스도를 힘입어 정말로 범사에 하나님 아버지께 감사 사들이는 삶이 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 고린도전서 15장 10절 말씀대로 나로 나내는 것은 하나님의 은혜로라 하신 말씀이 진리입니다 그러합니다 내가 이 여기까지 올수 있었던 것은 예수님의 은혜입니다 내가 아닙니다 이것을 겸손히 믿음으로 고백할 수 있도록 예수님으로 허락하여 주셔서 모든 연금과 찬송과 감사와 존귀를 예수님께 예수 이름으로 돌릴 수 있는 그런 우리 믿음의 식구들 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지요. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마음이시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시오. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘